0: El Invernadero otra vez al Invernadero. En el episodio de hoy vamos a estar viajando nuevamente a la isla de Gran Bretaña para discutir algo de terror británico. En esta ocasión una película que dio que hablar en el Festival de Sundance y que ahora, bueno, se está estrimiendo por la plataforma Netflix con muy, muy, muy buenas apreciaciones. Mi nombre es Jesús Allende. El mío es Alejandro Giribone bueno, Ale, no pasó mucho, venimos a discutir de Kill List hace, bueno, a principios de mes de octubre y otra vez volvemos al terror británico. Sí, aunque me gustaría hacer un poquito de trampa porque el otro día habíamos hecho
1: un post de los cuatro países, uno de cada continente y nos faltaba África. Si bien esta es una producción británica, el terror o el folclore que utiliza es africano, así que me gustaría que por lo menos no, no podamos contarlo como, como media... Con un, un pin ahí, medio puntaje.
0: No, no, eso no, no, no te lo dejo pasar. Es un continente que tenemos pendiente. Hicimos un gran research sobre terror africano no, por lo menos de, no encontramos unas grandes reseñas de alguna película de si tenés que ver esto debe haber, si alguien nos está escuchando y conoce alguna gran película de culto de terror africano no mándennos un link eh, a ver qué podemos ver, pero es un continente que tenemos pendiente, creo que ya Asia lo tenemos completamente colonizado y el resto de los continentes bueno, Oceanía también lo exploramos mucho y bueno, después Europa y América por supuesto pero África creo que es, va, va a seguir siendo nuestra, nuestra ballena blanca que tenemos que salir a buscar. La
1: verdad que esta película, como habías dicho, en enero o en febrero cuando se, se realizó el, el especial de Sundance había recaudado muy buenas críticas o, o reseñas yo ya ahí la había como marcado, viste, con la famosa TVD, ¿no? To Be Determined, que no sabes cuándo va a salir y me parece que estaba bueno con lo que explicamos en la segunda parte de nuestro especial, que esto es lo bueno que tienen los servicios de streaming. Que cada tanto te compran la distribución de una película que solo está en festival y te la ponen a, a disposición. Mucha gente capaz no, no hace este research porque no está tan metida, no es tan obsesiva como nosotros y se encuentra con esta película y, y se sorprende. Eso me parece lo más positivo
0: que tienen los servicios de streaming. Es que, como decís, lo que hablábamos bastante en el segundo especial de la segunda parte del especial de Halloween es que está, se está revolucionando el cine con todo esto porque estamos viendo un montón de producciones de quizá bajo presupuesto o directores que no pertenecen a la industria y que de repente su película se la venden a un servicio de streaming, ya sea, eh, bueno, nosotros estamos esperando alguna vez contar con, con Shader, pero Netflix, Amazon cualquiera de ellos y llega a la pantalla de, de todo el mundo entonces se vuelve algo más popular esta película que por ahí podría haber sido en otro momento más de culto hoy en día está en netflix que la podemos ver todos eh, así que la película que vamos a hablar hoy es, es hit house una película
1: bastante interesante que habla de una pareja de refugiados no de, de creo que se escapan de, de Sudán del sur me parece que es un país claramente devastado por la guerra y tienen que luchar por adaptarse como obviamente como refugiados en, en Inglaterra. Le en asilo en una casa donde claramente hay algo que acecha, ¿no? Hay como una presencia que, que acecha. O sea, es una, para mí es una mezcla entre dos subgéneros que me gustan mucho, que es la casa embrujada y el terror folclórico.
0: Me parece que es un buen mix de las dos. Otra vez tenemos eh, discutiendo en un episodio un debut filmográfico. Esta vez el director es Remy Wicks. Sorpre sorprende, la verdad que la ves esta película lejos te parece que es una obra amateur o alguien que no, no tiene una trayectoria eh, más larga, así que es una gran sorpresa estar descubriendo un, un nuevo director del, del que yo por lo menos después de haber visto esta película voy a querer seguir viendo películas de este director.
1: Completamente de acuerdo con lo que decís y creo que es lo que más nos gusta cuando vemos un primer largometraje, a veces estos directores o directoras han dirigido a un corto o a un videoclip así que siempre está bueno para tener, tener un pin esta película, como había dicho Jesús la dirige Remy Wicks y tiene un guión aparte, eh, por parte perdón, de Felicity Evans y Tommy Venables que me puse a investigar algo interesante y es que no está basado en una historia real propiamente hecha sin embargo creo que estas situaciones ocurren eh, pero sí está basado como en una historia ¿no? que la reinterpretaron, que me parece interesante explicarla Básicamente, había como una historia ¿no? que, que, sabía, que había leído, no me acuerdo cuál de los tres integrantes entre los, los guionistas y el director, pero era de una zona rural en Essex, que queda en Inglaterra, y había un edificio. ¿no? Este edificio estaba afectado por fenómenos supuestamente aterradores inexplicables y que le condecían a no poder seguir viviendo a este propietario ahí, y tampoco lo podía alquilar ni vender. Entonces era completamente inhabitable y que dice que estaba, eh, no sé, espiritualmente contaminado por, por ocupantes hace mucho tiempo, como que habían muerto brujas. Ahí, bueno, la, la típica historia ¿no? de, de los mitos. Y lo que me puse a investigar y me parecía interesante era que en, en Inglaterra específicamente hay mucho como bagaje cultural relacionado con la riqueza y la clase que esto implica, como que tener una propiedad es muy importante entonces no, no poder venderla o no poder vivir es muy como que es no está cumpliendo el propósito que, que requiere tener una casa. Así que lo que quisieron hacer es tomar este concepto de los que están de afuera o los que no están cumpliendo un propósito social y aplicarlo a estos refugiados, que serían estas personas que no están cumpliendo con, no sé, el mandato social occidental clásico.
0: Pero bueno, eso es como la inspiración de la película, lo cual me parece interesante eh, tomarlo. Sí, porque es una locación bastante original si bien es una típica película de casa embrujada, que el mismo Remy Wicks eh, en una entrevista dice que dentro del género del terror siempre es lo que más le gustó de hecho mencionó como grandes influencias Hunting of Hill House y películas bien clásicas de, del género embrujado pero tenemos acá una casa que está como una zona marginal, porque es una zona... Eh, por lo general son, suelen ser mansiones embrujadas en, en zonas rurales o en lugares más inhóspitos. Y acá tenemos una zona que es quizá más densamente poblada, que es lo que en inglés se llaman los slums, zonas más hacinadas. Que es a donde van a parar, por to todo el contexto social que maneja esta película, van a parar los refugiados de, de la guerra una vez que son admitidos dentro de, de Inglaterra que en ellos pesa claramente una estigmatización muy grande. Sí, pues me parece
1: lo que trata de, de, de mostrarte la película, que realmente es algo que, que ocurre, es que muchas sociedades no saben bien qué hacer con estos refugiados y, y acá se empieza a mezclar una especie de xenofobia de de racismo y como que los quieren como sacar al lado, no, eh, casi como ponemos una especie de gueto para olvidarse que están ahí y yo creo que ese es el, el rol que cumple esta zona, eh, porque creo que está en Londres o cerca de Londres, pero claramente es un barrio venido bajo, que la casa es una casa que nadie quisiese vivir, pero también se juega mucho con el concepto de que es una casa más grande de la que el resto de las personas que trabajan para esta fundación podría tener en su ubicación, creo que Londres o Inglaterra es como otras metrópolis tiene una crisis eh, inmobiliaria, como que es imposible comprar una casa, básicamente, entonces como que juega ese doble rol, ¿no? De no te quejes porque tienes una casa más grande de la que yo como un ser perteneciente a esta, a esta ciudad, como no sé, los, los, los que lo, los ayuden con la burocracia,
0: eh, podría tener. Claro, porque en los hechos, en realidad la casa es un basurero completo, puede ser de dos, tres pisos, tener sótano y, y, todo, y, y todo el espacio que quieras. Pero la verdad que es un lugar in inhabitable, muy plagado de, ¿cómo es esto?, de cucarachas, de roedores ratas. Cuando salen se nota mucha suciedad, viste un lugar que es un nido de enfermedades. No quiero ser, eh, seguir siendo autorreferencial con el especial que hicimos, pero este tema lo tocamos mucho y está bueno porque también ahora lo, lo vemos en simultáneo ¿Qué es esto de lo que hablamos de que estamos viviendo una época del terror elevado, porque acá tenemos una película que del guión que es alucinante, hablaste un poco de los guionistas, pero también yo lo investigué un poco y no, no habían escrito ningún largometraje así que también un debut para ellos pero que tratan eh, tiene una crítica social muy grande también tiene eh, muchas capas, pero estamos, este terror no como que busca despertar muchas ideas adentro de los espectadores, más allá sin descuidar la parte de, de aterrarte, porque tiene muchísimas partes que verdaderamente te, te generan miedo Sí, completamente, esta podría haber pasado por
1: una de estas películas como de, de A24 que son más de como de ideas si bien a diferencia de algunas otras que son más dramáticas eh, con algunas pinceladas de terror creo que acá deliberadamente te quieren asustar si bien todo la como el, bar, el badaje más emotivo y melodramático me parece que es funciona perfecto y hay una fusión entre las dos cosas siento que como que no tarda creo que ni 5 o 10 minutos en, en ya demostrarte la parte más sobrenatural, no esta casa que, que empieza a jugar con ellos, lo cual me parece muy interesante porque a veces estas películas que nos encantan, creo que proporcionalmente son más dramas, 80% drama y 20% o 30% ya terror, lo cual no le quita valor, ¿no? pero creo que esta es, es más 50-50.
0: Sí, no tiene por ahí si la tenemos que contrapesar o contraponer o contrastar con otra película, con Relic que tiene ese pacing quizá más lento y que hasta que vemos y, y que juega un poco de bueno, está todo, esto está sucediendo, esto no está sucediendo acá del el primer momento ya vemos espectros, fantasmas tenemos eh, jumpscares Bien, bien, bien sembrados. Que nosotros molestamos mucho con el tema de que el jumpscare te lo tenés que ganar, y acá están muy bien ganados. Distintas a otras películas que estamos viendo en este momento, que, como vos decís, está más enfocado en lo dramático y quizá pasa por el costado de acá. Esta es una película de terror propiamente dicha.
1: Sí, y creo que también a eso es lo que, lo que le juega a favor. También le juega muy a favor, no solo las cuestiones técnicas, que un poquito ya las hablamos. Hay un hay nivel de creación de atmósferas fenomenal y, y la música, ahora creo que vamos a hablar un poquito. Pero eh, tiene un gran cast, que no son personas súper reconocidas, pero los, los, la pareja protagonista, esta pareja que, que se escapa de Sudán, que lo, los nombres de los personajes son Boli y Ria, creo que es Mayur o maur el, el apellido, eh, yo los conozco... Mayur, de eh, Mayor. Los conozco de haber visto dos series este año, las dos. A, a Ball, el hombre de esta pareja, lo he visto en Gangs of London, es como el personaje principal de, de esa serie inglesa, la cual recomiendo mucho. Y a Real, o Real, cada vez que, que escuchaba la, la palabra, <risa> no sé cómo pronunciarlo acá, que, que tenemos un periodista de espectáculo que se llama Jorge Real. Eh, pero la hemos visto en Love Fresh Country Es la hermana de una de las tres protagonistas eh, La protagonista mujer, viste De, de, de los tres, así que las tenía de vista Pero claramente no son personajes super Actores super conocidos En Inglaterra por lo menos, o en el
0: mundo Lo cual me parece aún más Valorable su, su actuación Sí, creo que le vamos a tener que dedicar un capítulo aparte para hablar de la actuación de Umi Musaku que, que hace de, de Rial o Rial, que la descoce, es, es impresionante el personaje que construyó, no sé si viene bien de la escritura o el aporte que hace ella de la actuación, esto para mí fue, fue todo en, en, en la película, sí cómo se relacionaron los, los, los dos personajes me gustó mucho, pero el papel de ella fue lo mejor. Sí, porque hay que pensar que están
1: tratando encar encarnando a una pareja o dos personajes que dejaron toda su vida no que estaba ahí en, en, en África para escaparse de, 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 las, de las torturas o de claramente un, un país in infectado por la guerra y transmiten esa, esa rispidez en esta relación porque se, tuvieron que dejar todo lado y acá hay algo que no es tan distinto a cosas que ya hemos visto una de las dos eh, integrantes de la pareja quiere dejar olvidarse de todo lo que ocurrió y, y la otra todavía está tratando de luchar no hay un como una, un subtexto muy importante del sentimiento de pertenencia creo que una de las, de las interacciones que tiene Mosaku con, con el personaje, de, me parece que era una médica, que le explica no eh, el, el, la razón de sus como sus tatuajes, en realidad son como marcas, esas marcas típicas como de tribu que tienen ahí. Sí, y que te 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 vale. cuenta, hasta qué, Claro, te das cuenta hasta qué punto estaban dispuestos a llegar para sobrevivir, lo cual me, me encantó una de las frases que ella dice, como. Con todo lo que vivimos y con todo lo que sabemos que es capaz de hacer el, el hombre ¿no? como, como, como raza de, en función de la maldad, vos pensás que un fantasma me va a asustar, porque se está empezando a rumorear ¿no? de que claramente había voces. Y eso me encantó, como yo vengo de la guerra, o sea, fantasma de Hill House,
0: váyanse porque yo conozco la verdadera eh, maldad. Es que es, es el primer tropo que implosiona por los aires... En esta, esta película tenemos una protagonista que dice, yo a los fantasmas no les tengo miedo, o sea, los veo, eh, se me aparecen, eh, nos están acechando, pero miedo le tengo a los vivos, no le, no le tengo a los muertos. Yo viví en carne propia eh, lo que es el dolor, el sufrimiento, la maldad del ser humano. ¿Y qué me va a poder hacer un espectro del más allá que yo no haya experimentado hasta el momento? Entonces, te, te habla de, de un personaje que no, no acostumbramos a ver en una película de terror, ¿no? Donde generalmente tenemos, que al principio suelen ser más reacios eh, o suspicaces en cuanto al tema de... De, si lo que están experimentando están viendo es un hecho sobrenatural Acá a ella no, no, no le importa no haya o no haya fantasmas Ella ya ella está, está muerta por dentro Es un personaje el que hace Umi como anestesiado ¿no? Como que la vida la, la ya le pasa porque sufrió tanto Que no, no sabe cómo seguir adelante
1: Sí, porque además lo que empieza a pasar Es que eh, este personaje de, de Rial Cuando interactúa con el, el mundo exterior por una cuestión casi, a, no sé si azarosa o por la zona que está, ¿con qué se encuentra? Con tres niños que, que son eh, xenófobos y, y que le dicen eh, volvete a África y, y, y además no, no me parece que sea casual que estos tres chicos sean de, de descendencia africana o sea que claramente deberían ser las personas más empáticas posibles eh, entonces cada interacción que tiene con el mundo exterior le reafirma si querés el miedo, porque claramente hay un badaje de, de culpa, ¿no? de, 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 de de, no sé si, si realmente lo que hicimos estaba bien o por qué somos... Hay como una especie de... ¿Viste lo que llama como el síndrome del, del superviviente? Especie, no sé bien cómo es el, el, el término, pero bueno. Como que todo lo, toda interacción que tiene con el mundo exterior le reafirma esta, esta idea de que capaz estaba mejor en su propio lugar aún con la guerra.
0: Sí, y ella claramente está, es, la sacaron de, de, de su hogar, de, de, lo, de lo que conoce, ella es un elemento, junto con Bolson, elementos completamente extraños que además siempre perteneciendo a otra categoría y se los hacen notar, y esta escena que relatabas de, de los niños, esto de descendencia africana. Son niños que se, se sienten ingleses, entonces a ella la ven como, como un inmigrante ilegal que los viene a molestar. Se burlan de ella cuando en un momento los despide, creo que le dice aparat o no sé qué palabra hace, que es un, alguna lengua africana, como diciendo muchas gracias o adiós, no, no, no sé si te lo traducen. Y los niños se burlan de ella por por usar ese lenguaje diciendo para eso quédate en África, vos no sos de acá. Entonces, empieza a transitar con una especie de agorafobia, ¿no? Como que ya no, no no quiere salir de esa casa porque todo lo que con lo que se encuentra es muy extraño para
1: ella. Y que creo que acá juega muy bien uno de los las dificultades narrativas que suelen tener el subgénero de casa encantada, que siempre nosotros lo, lo, lo hablamos como cualquier persona, con sentido común es, no sé, si tenés un fantasma en tu casa, ¿por qué no te vas? Y acá hay razones, tanto burocráticas como en, en este sentido más personales, de, por las cuales se tienen que guiar. Para empezar, ellos no se pueden mover de la casa por una cuestión más burocrática de, de, de que el gobierno inglés les dijo, no, esta es su vivienda, y mientras, porque ellos no son residentes en ningún país en este momento, ¿no? Están como en el limbo. Entonces no se pueden mover y creo que
0: inclusive Ball cuando ya... Es como si amenazas... estuviese en una prisión domiciliaria. Hasta que no pase determinado tiempo no van a poder salir tranquilamente. Exacto, y cuando ya Ball, cuando
1: esta, estas presencias fantasmales empiezan a, a volverlo bastante más, más loco o, o, o más opresivo el, el, la atmósfera, él le dice mira, moverme a cualquier lado, no importa donde sea y ellos le, como que en una mezcla de capaz... Indiferencia y, y vagancia le dice que, que no estaría muy bien visto porque, como, ¿por qué no recibís con brazos abiertos este regalo que te estoy dando? ¿no? Porque no, casi diciéndole en, en, entre líneas, no te lo mereces en realidad. Entonces, me parece que juega muy bien ah, con ese tropo o con esa debilidad narrativa de por qué no se van. ¿no? Algunas películas juegan más con que, la, con que el fantasma te sigue y acá también. Entonces es como, como su recurso para esquivarla esta, a esta pregunta. ¿Por qué los personajes no se van frente a, a la amenaza que está circunscripta en una
0: casa? Sí, siempre les hacen notar como que ellos no son lo suficientemente agradecidos, como si se hubiesen sacado la lotería. Hablamos bastante del personaje de Rael, eh, que hace Unmi. Ahora, el personaje de ¿no? Como que tiene una actitud completamente distinta. Él para... Por lo menos desde el principio lo vemos como que es un, es un empezar de cero. Él está muy mentalizado de vivir su vida en Inglaterra. Ya está fantaseando con conseguir trabajo. ¿no? Vuelve muy entusiasmado de hacer recorridos. y decir, ya estuve viviendo dos o tres trabajos que cuando nos den los papeles ya, ya puedo empezar a hacer. Empieza a relacionarse con la gente del barrio, especialmente en un pub, algo bien típicamente inglés. No sé qué creo que por temas de fútbol o en un momento que cantan una canción, lo vemos como que ya se está sentando, mientras ryan por otro lado, no puede pensar en otra cosa que en volver a Sudán. Acá hay algo muy importante que creo que
1: es eh, una de las revelaciones que, que recontextualizan la película, me parece muy interesante y que no la vi venir, está más sobre el final, pero que nosotros nos presentan al principio una especie de, de, de imagen, ¿no? que son... Eh, y Ball con su hija, ¿no? Que lamentablemente muere ahogada en mientras ellos se están escapando en un barco o en un bote, lo cual eso realmente ocurrió, ¿no? Y, y ocurre si uno lee el diario en, en, esas, en las épocas que habían como era más masivo el tema de los recuerdos Sí, sigue pasando.
0: Eh, sí, sí, eh, sigue pasando. las
1: de Siria. Y... Lo cual me pareció muy, muy, muy bueno. Pero después cambia esa historia, ¿no? Cambia sobre el final casi drásticamente. Pero lo más importante eh, de esto es que hay un, hay un impacto que tiene ese pasado. Y que, para mí, Paul quiere, entre comillas, hacer de cuenta que no ocurrió nunca. Y seguir su vida adelante, como bien decías, ¿no? Como un borrón y cuenta nueva. Y Ryan no puede por ahora, ¿no? Está como aferrado a ese pasado que es un concepto muy, muy universal y conocido ¿no? como que real, realmente los fantasmas son nuestro pasado y, y los acarreamos y los llevamos con, con nosotros pero no por, por eso menos efectivo y creo que funciona muy bien en esta película para contraponer la presencia sobrenatural real de un fantasma con una con un fantasma más metafórico de lo que dejamos atrás, la, nuestros familiares o, o los que no pueden tener la, la misma suerte que nosotros tenemos, ¿no? este, este síndrome de, de, del superviviente.
0: Por lejos, lo más interesante que presenta es que un tema, no, no te presenta la película como, bueno, estos son los pobres refugiados y acá este es el mensaje, como que te está escupiendo el mensaje, sino que trata la problemática con muchas capas de forma bien construida y tenemos unos personajes que tienen su carga histórica que no son ni buenos ni malos, sino que vivieron hechos eh, atroces pero tienen eh, su lado más luminoso y su lado más oscuro. Y toda esta historia que trayeron consi consigo, porque por más de que quieran arrancar de cero todo lo que vivieron, los siguió hasta esa casa. Y acá está, bueno, en esta representación que puede ser más metafórica, también nosotros, bueno, tenemos en el invernadero un bestiario que vamos nutriendo con todas las entidades nuevas que vamos encontrando en películas. Y bueno, y podemos darle la bienvenida a esta entidad que llamamos el APEF. La verdad que
1: sí, el pez que en inglés era como un, creo que un Night Witch, como un brujo nocturno, que me puse a investigar y realmente existe, o sea, es una parte de las creencias de, de un pueblo que se llama Dinca, o será una especie de creencia, inca. No, no, no me tomen eh, al pie de la letra, cuál de los dos es, pero, pero que tiene, tiene esto que ver, ¿no? Eh, la exposición la cuenta real, ¿no?, a través de una historia de que un hombre que era muy noble, pero que era pobre, eh, en la desesperación de esta pobreza, empieza como a realizar, si querés, eh, algunas eh, acciones un poco más, no sé si, sí, criminales o, o no tan bien vistas, y justo se le, se le roba, no me acuerdo qué era, que le robaba a una pez, ¿no?, a un brujo, y como que inicia una especie de maldición con él, y se va a llevar a esta, a, esta, a esta brujería o a este fantasma a donde sea que vayan. Después podemos ver si esta brujería es tanto real como más metafórica o internalizada por, la, por, el, por el trauma. Pero me parece que es un gran, una gran entrada a en nuestro bestiario.
0: Sí, eh, obviamente se maneja en ese paralelo de, bueno, está sucediendo, no está sucediendo, no de una manera obvia, pero porque tenemos esta gran figura que no importa, la verdad es que creo que el mensaje detrás de todo esto es no importa si los fantasmas están o no están, esta es otra historia, lo, lo que importa es todo este trasfondo, es cuando tenemos esta, esta historia de, que cuenta Rael, decís, no es una historia aleatoria que, no sé, de repente está poseída y le cuenta, es un subtexto muy grande hacia el personaje de Ball como diciéndole, acordate lo que sucedió en, eh, en Sudán, que hasta ese momento todavía nosotros no, no sabemos, pero ya se nos prenden las alertas de decir bueno, este personaje Bol, que lo vemos tan emprendedor tan que, queriendo trabajar y que sufrió tanto, puede tener algo quizá eh, oscuro y eso lo vamos a ir viendo, ¿no? Como tirando eh, del ovillo a lo largo de toda la película para descubrir qué es lo que... Su Como, bueno, volviendo un poco a lo que es el, el terror británico, cuando analizamos The Kill List, que la gran pregunta es qué es lo que pasó en Kiev, acá la gran, la gran pregunta que vamos a tratar de responder durante toda la película es qué pasó en Sudán. Sí, porque... Eh
1: hay una película que, que, que relata algo similar que, que a mí me gusta mucho, que es Incendies de, de Denis Villeneuve, que habla también de, de algo ocurrido en Medio Oriente y te cuenta que hay, hay veces que las la, situaciones extremas, ¿no? y más en estas que, que hablan de la guerra, llevan a, a, a las personas a tomar decisiones extremas eh, ni con bondad ni con maldad, simplemente por sobrevivir. Y lo que realmente van a terminar haciendo no es, es algo malo eh, visto objetivamente, pero entendible o empatizable si uno se pusiese en, su, en esos zapatos. ¿no? Pero lo, lo, lo más interesante de, de esta figura de, del fantasma o cómo, cómo este fantasma, según las reglas ¿no? que, que me gusta, que también, siempre que haya reglas me gusta, ¿no? porque aparentemente no los puede tocar físicamente, pero... Eh, juega por lo menos con una representación física de lo que sería eh, Nyagak, que es como su, su, su hija, ¿no? Eh, que, que murió en el, eh, eh, en el transcurso, de, en el bote, pero con una especie de, de, de máscaras muy, muy tribales que a mí me encantaron porque, de nuevo, son cosas distintas a las que no estamos acostumbrados a, a ver y... Antes que pase esto, creo que vos, Jesús, también ya tenemos una experiencia con, con ruidos en las casas y posibilidad de que haya gente adentro de las paredes. Que Yo nunca me comí la mague, pero me encantó que realmente conllevara a ese lugar, o sea, no que me amagaran con eso.
0: No, 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 completamente, pero porque se va plagando de entidades la, la casa, ¿no? Que quizá pueden ser todos estos, estos recuerdos que, que acumularon durante tanto tiempo estos sobrevivientes. Y acá un poco también se pone Entre el terror Pero la película se pone un poco también Bastante estética Porque tenemos empezamos a ver como una especie De viajes astrales de Ball Que como que el apete sí. empieza a jugar Con su mente y lo lleva Y tenemos escenas que son muy terroríficas Pero muy, muy estéticas Muy lindas a la vez ¿No? Eh, escenas en la tormenta en mitad del mar, donde bueno, sufrieron la pérdida de, de su hija que murió ahogada. Después otras escenas que ya te muestran más escenarios de África, ¿no? Con tormenta detrás. Tienen muy lindos colores. Yo siempre lo que lo que me imaginaba cuando las estaba viendo, que las dos pueden ser eh,
1: igual de valias, que era más que nada el subconsciente de Bol, ¿no? Que, que estaba tratando de manifestarle cosas. Ese subconsciente puede ser realmente natural, propio en él, en el trauma, o, si querés, inducido ¿no? por, por, por este, este apés, por este brujo. Entonces creo que las dos opciones son válidas, pero yo siempre sentía que eran, siempre que uno quiere olvidarse, ¿no? A, a veces el, el, en los traumas lo que uno lee es que el cerebro como que como una respuesta defensiva trata de tapar lo que ocurrió, yo creo que es eh, mismo el subconsciente tratando de llevar a, a la luz, porque después cuando veamos el desenlace de esta, de esta película, el mensaje que es un mensaje universal y creo que atemporal es nunca olvidarse del pasado ¿no? si uno acepta lo que vivió y que, y, y que sacrificó muchas cosas para estar donde está, puede empezar a vivir la vida y no como quedarse atado del pasado, es algo muy parecido a lo que ocurre en,
0: en The Handling of, of Blind Manor y bueno, infinidad de otras películas Sí, que es un poco el tema, uno es lo que, lo que vivió y que tampoco eh, hay forma de, de borrar los recuerdos de, de uno y son, son parte de, de, de la construcción de la persona y, nada, y vas a tener que vivir con eso toda tu vida y ver cómo construís a partir de esas cenizas. Lo que más me gusta de esta identidad del pez es que le sentí algunas vibras al J-horror en el sentido de estas entidades o espíritus en el cine de terror japonés que no, 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 no tienen una maldad o, o son... Por lo menos no sentí que tuviese un objetivo maléfico este, este pez ¿no? Como que es como que... Es, es, era más un martilleo en la cabeza de Vol diciendo despertá, 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 porque lo que estás viviendo no, no es real y esto no lo vas a poder borrar, sino que tenés que asimilar todo este trauma que viviste para poder tenés que dejar entrar todos estos fantasmas que te van a acompañar toda tu vida porque lo que sucedió sucedió y no hay manera de borrar el pasado si yo al principio cuando ya
1: empieza a tomar más forma la figura de la pez pensé que había sido lo que acá en Argentina y capaz en Latinoamérica se llama como un gualicho yo pensé que la una de las personas que, que quedó en, en Suan, producto del, del, del reveal que, que se nos hace con la acción de Ball, y había como hecho un maleficio, y se había llegado con, consigo ese maleficio. Y después, si bien no hay una respuesta, lo que interpreté era más que la, la, la acción misma o el, o el dolor mismo de, de, de haber eh, realizado este acto tan nocivo, generó como, como, como orgánicamente a, a esta. Presencia que de nuevo creo que lo mejor es la ambigüedad de que nunca sabes si es explícita o es más internalizada, es más eh, como una forma antropomórfica de su trauma, que, que como bien dices, que eso nunca quiere matarlos como si por ejemplo las Onryo más conocidas de, de J-Horror que... Que matan a mal salva, no tanto es Sago como cae, Kayako. Entonces, sí me parece muy interesante esa, esa visión que le das.
0: Sí, y por más de que sabes que, bueno, siempre eh, lo mencionaste un poco antes, el tema de las reglas que se supeditan a las casas embrujadas, pero empezás a entender cómo con este apet no importa que sea esa casa, múdense a, a donde se, se muden. Lo, lo va a perseguir, ¿no? porque fue alguien una entidad antigua a la que le robaron algo preciado entonces hasta recuperarlo lo, lo va a seguir hasta el final de, de, de los días después, bueno, vamos descubriendo cuál es esa verdad oculta que es de lo más siniestra pero siempre de vuelta esta película te da mucho contexto te explica no, no te dice que tomes partido sino te, te muestra los hechos fueron de esta manera Sacabos tus conclusiones si podría haber actuado de otra manera Bol en Sudán o es, estaba verdaderamente atado eh, por, por las circunstancias. Pero creo que un poco es como tomar una fotografía de historias como esta, debe haber muchísimas en la crisis de refugiados, ¿no? Entonces es hacer como un mini paneo, una historia que en realidad son muchas que puede haber de este estilo. Sí, creo que es el momento eh, indicado
1: para por lo menos presentar cuál fue este, este twist ¿no? Que, que nos pone más en evidencia un par de cosas, primero porque está tan eh, tensa la, la situación entre, entre Real y, y, y Ball más allá de, 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 de que hasta este momento lo único que se nos ha presentado es que había muerto su hija eh, pero este reveal es que realmente esa hija no era su hija, sino que para poder escaparse y entrar en un, estos autobuses que asumo que después los iban a conectar con el bote eh, solo priorizaban ¿no? a, a las familias o a, o, a, o a los niños y agarran a una, una chica de no sé, 10, 12 años que estaba creo que con su madre al lado que también querían entrar y la agarran de la mano y la, se hacen pasar por sus padres y así pueden entrar en este autobús y escaparse pero lo que al principio habíamos, habíamos percibido como que esta niña era realmente su hija eh, la que se muere ahogada es esta persona, entonces ahí es como un como el impacto es doble porque no solo le roban a, a una madre a su hija sino que ni siquiera la pueden proteger porque si uno dice yo les quiero una mejor vida para esta chica y me la estoy llevando a Londres es una mala acción pero por lo menos tiene un desenlace satisfactorio esto no, tiene un desenlace aún peor y creo que es lo que mejor juega eh, la película para decir, ok, acá no hay villanos, ni héroes, sino gente desesperada.
0: No, hay una... O sea, es un hecho completamente reprochable. Hay una apropiación de una niña que se la arrebatan a, la, a su madre de, de las manos en, en su cara con el solo hecho de, de sobrevivir. Pero lo vemos, el, el, el personaje, la construcción de Vol, es una persona verdaderamente desesperada, es, es la desesperación total, lo que no justifica sus hechos. Los explican, pero no los justifican. Entonces, esto es un aire fresco, eh, es un aire fresco en el cine de personajes que, que son tridimensionales, que tienen un montón de, de aristas y que es probable que terminada la película después te quedes con esto, estos personajes porque tienen un montón de, de puntos para explorar sobre ellos. Sí, y acá es donde ya tenemos una imagen mucho más, como digo,
1: tridimensional de la culpa o sea, a, a qué viene la culpa o cuál es la razón de tener esta culpa claramente una culpa que los carcome ¿no? una, una capaz más subconsciente que sería el caso de Vol y con Real es más eh, ella, ella entiende por qué siente culpa pero no puede disociarse de ese pasado pero lo que hace bien la película, si bien no justifica nada siempre te, te, te la pone en el contexto porque cuando ya vemos, si querés toda esa secuencia que arranca con una escena me parece que es una escuela con todas estas mujeres que están refugiadas asesinadas frente a, a balazos ¿no? de, de ametralladora, como que claramente te dice que okay, esta situación era eh, desesperante y entiendes no no no, no apoyas la decisión de Boyd porque era esto o morir porque no había forma de escaparse de este infierno era literalmente muchas veces hablamos del infierno en la tierra pero esto es realmente el infierno en la tierra y ocurre en el
0: mundo real. Qué lindo es ese corte, ya detenido un poco más en lo, en, lo técnico para, en lo técnico para seguir más con el análisis, pero qué lindo es ese, ese corte que tenemos entre, bueno, ya al final de la película, que lo tenemos a vol un poco más desenfrenado, que sentimos por ahí que está ya muy influenciado por la figura de la PET y está metido en esta locura y que la. y, y que, bueno, y que tiene este eh, encontronazo con, con Rial y ella escapa de la casa. Y cuando escapa de la casa, de repente aparece en esta escuela que te mete en un flashback de una manera muy original, sin, sin que haya un corte, ¿no? Porque sale de la casa en los. Eh, en estos slams en. Inglaterra y de repente estamos en el África del, de Sudán y, y estamos viendo un, algo que pasó mucho antes, me, me pareció muy original, me, me, me hace acordar a, a por ahí los cortes que hace Ari Aster como vimos en Midsommar ¿no? de que Flor, el personaje de Florence Poe entra a un baño y cuando abre la puerta está saliendo del baño de, del avión, es, son cosas muy originales y que me gusta de, del cine que estamos viendo ahora Sí, que en ese momento no sabes si
1: es un flashback, si es una especie de manipulación por parte de la PEF porque juega mucho con esto que tampoco sabes si es manipulación o es simplemente el subconsciente que está como revolviendo recuerdos o traumas, pero es muy, mucho más impactante cuando tenemos a todas estas mujeres que, que eran... Eh, no sé si conocidas por ideal o eran las, la, las madres de muchos hijos ahí en, en Sudán y que al principio tiene una especie de interacción ¿no? con ella y yo no sabía acá si eran una especie de, de manifestación de, de la PEF, como suele pasar, ¿no? que, que como que toma formas conocidas para, para engendrar la, la, la pesadilla y después vemos el resultado real, ¿no? o sea, este era como una como un, como un flashback y donde las vemos muertas y eso es lo que desencadena en toda la secuencia que termina con eh, con, el, eh, raptad, con Ball raptando a, a esta niña entonces esto que decías vos de, de cómo juega con los flashbacks me parece súper interesante y, y súper como decías vos, estético ¿no? como la, todas estas vistas del subconsciente, tanto la parte del mar como, como esta parte de la escuela, me parecen que están re bien hechas y que aportan mucho dramatismo y contexto a lo que estamos viendo, ya llegando casi al desenlace final de la, de la película, eh, donde todo tiene Todas estas
0: cosas toman, toman más relevancia. Y lo que dijiste y que creo que es la idea central de toda esta película, volviendo ya al análisis de la culpa. Es toda una gran historia de culpa pero lo más interesante es tenemos dos visiones muy distintas y, muy reacc y reacciones muy distintas eh, sobre cómo encarar esa culpa. Por eso están también caracterizados Boll y Rayal, porque mientras Boll toma una postura de decir lo que pasó en Sudán no pasó, esto es borrón y cuenta nueva, voy a arrancar una nueva vida acá y construir y olvidarme del de pasado y reinventarme, ser una persona completamente nueva y que no tenga ningún tipo de raíz o conexión con Sudán, eh, real ah, toma una postura completamente distinta. Ella no se puede pasar... Eh, no puede superar el pasado, está anclada, completamente anclada en Sudán al punto de que tiene que volver, pero también eh, lo que motoriza su, su vuelta no, no es solo que, que extraña obviamente de su hogar, sino es esta culpa, tiene que volver un poco para redimirse de los pecados que, que tiene, porque fue, fue cómplice de, de toda esta situación de de cómo es esto de llevarse a esa niña, pero un poco la figura de la pez entra a romper con esto y es decir, para tendría que haber por ahí un equilibrio entre no olvidarse de todo lo que pasó pero también una forma de seguir hacia, de, hacia adelante, ¿no? como un punto medio entre la visión de Vol y de, de Rial. Sí, que todo esto se, se encarna en el desenlace final
1: ¿no? cuando ya la, la bruja o este, o este apef tiene una forma corpórea producto de que Vol ya decide sacrificarse ¿no? en pos de Real, que se corta ¿no? porque esto que habíamos dicho que, que la PEF no podía físicamente interactuar con ellos o, o hacerle daño físico acá un mini asterisco que el apés propiamente dicho, el, la, la caracterización que está muy, buen, muy bien y son efectos prácticos. Yo dije, cuando lo vi, dije, acá hay dos opciones. Esto es o Doc Jones o Javier Botet. Básicamente, Doc Jones es el, el que hizo muchas películas de, de Guillermo del Toro, como el hombre eh, pálido, ¿viste? En, en, el, en el evento del fauno. Sí. También hizo el, el, el anfibio en Shape of Water. Básicamente todas esas. Y... Javier Botet hizo la bruja en Rec, viste como la, la típica, la, la, la mujer grande que pasa por los costados. También hizo en It el, como ese fantasma de, del vagabundo todo como enfermo. Básicamente son dos actores eh, corpóreos, corporales, no sé cómo se llama la forma de decirlos, que son todos muy altos y muy flacos cuando uno ve un monstruo de este tipo hay dos opciones, o Doug Jones eh, que es un estadounidense, o Javier Botet que es un español, y efectivamente era Javier Botet, eh, lo cual me pareció muy bueno el, el efecto, porque es una mezcla de efectos pérdicos con, con CGI que siempre decimos que es la mejor para mi manera de, de presentarlo, ¿no? ese maridaje.
0: Hay que tener ojo igual ¿eh? para, para identificar eh, la verdad que tremendo eh, con todo, entre maquillaje, efectos de de, de computadora y todo eh, yo no paso de Andy Serkis que bueno que hace personajes más, más... Por ahí más, más icónicos. Hoy me enteré que uno de los Un eh, bueno, el, el que es el Un fue Yoda. Ah, mira. Es así. Pero nada, nada. Bueno, hay que, a, hay que tener ojo para verlo. A mí me encantó el diseño de la Pep. La verdad que se espera. Lo esperan hasta el último minuto de la película para mostrarlo. Y tiene esa entrada, como que se abre el piso y sale de las arenas, todo muy relacionado además con la cultura que te, te quiere transmitir, ¿no? Y me encantó, la verdad que por eso le, le di la bienvenida a, a nuestro bestiario. Sí, no es
1: un gran, una gran entrada, como ya he dicho, y el desenlace final me parece muy, muy adecuado, donde ya Real como que acepta casi metafóricamente, ¿no? Se, se libra de su pasado, no, no lo olvida, ¿no? Pero como que se libra de esas cadenas, de huella. A, a la pez y hay una escena muy linda que es casi el final cuando tanto Paul como como Real miran a estos fantasmas ¿no? que, que van a vivir con, con ellos todas estas personas que no pudieron que estuvieron en ese bote y no llegaron y hay algo muy interesante que, que estuve investigando que hay algo en la esta cultura viste que había dicho yo de Inca ...de la mirada, sí. ¿no? Básicamente, estos apef... ...o estas personas que practican brujería... ...en esta cultura... ...pueden hacer la brujería únicamente con mirarla... ...entonces, los dinca... ...desconfían mucho de... quien los mire... Eh, ...sin una buena razón... ...o sea, que como... ...lo que yo interpreto es que no se suelen mirar a los ojos mucho... ...por esto... ...entonces, esta escena donde ellos... ...se miran literalmente a los ojos... ...de cada uno de estos fantasmas... ...es como una, una forma de decir... Eh, ...con este subtexto de... ...ok, yo estoy aceptando que todos ustedes viven conmigo... Porque yo soy el resultado de, entre comillas,
0: su sacrificio, ¿no? O su, su desdicha. Y se materializa todo esto con una frase, una cita, que decía algo así, más o menos, Ball, como una vez que, lo, que los dejo entrar, ya puedo enfrentarme a mí mismo, ¿no? Y entonces es como que les abrió las puertas de su casa a todos estos recuerdos, todos estos fantasmas que no iban a dejar de estar, pero que tiene que aprender a convivir. Por eso también esa relación con el J-horror, donde más que una lucha entre los personajes con las entidades fantasmales, hay una convivencia y esta película termina con esto, con una gran convivencia que uno puede decidir si son fantasmas o recuerdos eso es lo lindo que tiene me parece una, una forma muy, muy linda
1: y elocuente de, de terminar por lo menos este análisis de Hitch House que nos encantó y de nuevo esto es lo, lo bueno que tiene poder encontrarse con estas joyitas en Netflix Así que fue un, un buen análisis y ya cerrando uh, y hablando de, bueno, de nuestras redes y, y nuestras misceláneas de siempre, sí nos gustaría avisar que ya la semana que viene vamos a estar hablando de otra película que tanto en Sandman como en Sitches le fue muy bien y que ya se puede encontrar en el bosque, que se llama eh, The Dark and the Wicked. Es una película dirigida por el director de The Strangers, que es una película del 2008 que, o 2007 que a, a mí me acuerdo ver, que me gustó mucho y que me había traumado mucho. Así que le tenemos
0: bastantes, bastantes ganas. Ya la estamos esperando hace rato, así que bueno, ya tenemos definido el episodio de la semana que viene. Ale, ¿nos recordás nuestras redes? Sí, nuestro Instagram es
1: eh, Invernadero Horror y después en Twitter nos pueden encontrar como el Invernadero H1. Ahí también tenemos eh, vínculos o links a todas nuestras redes como en nuestro YouTube, etcétera, así
0: que siempre acuérdense de seguirnos ahí que estamos bastante activos. Esto fue His House, discutiéndola en el invernadero una película que habla sobre los fantasmas, el recuerdo y también un poco la idea del salir adelante desde el horror así que mi nombre es Jesús Asciende y mi nombre es Alejandro Trigone. hasta la próxima, Chao chau, chau. chau, chau.